0: Hello， 大家好，欢迎来到投资心理室，陪你聊投资与交易的心理室。我是交易心理教练伟爸。今天这集呢，想跟大家聊聊为什么想要借钱投资。当我们借钱投资之后呢，要用什么样的这个心态去做交易？那今天会想聊这一节啊，主要是因为有一个这个粉丝，他传讯息给我，他说，呃，虽然说很多这个市面上的书啊，都说不要去借贷投资，可是呢，呃，最后有些人还是会呃忍不住的想要去做这个呃贷款投资，想要来透过这个呃借贷，然后来加速这个获利的机会。所以他想问我说呢，哎、欸，这个背后的心态到底是什么？那如果说呢，呃，真的已经把钱借出来之后呢，又该用什么样的方式去做这个呃投资跟交易？所以今天这一集呢，主要是因为呃想帮这个伙伴，然后呢去厘清一些、呃、他所想提出来的这些问题。那我之后也会想开一个单元，就是类似说、呃、说说你的这个呃投资心理化啊，或者是说这个、呃、投资的解忧时间啊、呃，投资心理的这个解忧时间，就是大家可以把你自己的这些呃投资心理啊，或者交易的心理的问题，可能做一个呃简短的问题，可能一百字以内吧，或者一百字左右。那你可以把它传讯息给我之后呢，哎、欸，我可以，在之后的节目就针对你的这个问题呢，再帮你做一个解答，然后也顺便把你这个问题，然后分享给大家知道。那这个你可以匿名，就是你可以传讯息给我，可是我也不会帮你把这个名字呃公布出来。然后我可以帮你去呃，针对你的这些投资跟交易心理的问题啊，然后跟大家做一个。呃，分享，然后呢、呃，澄清一下大家的这些疑惑，这样好。回到主题上，就是呢，呃，当我们要想要去做这个借钱投资的时候啊，我们心态到底是什么？那我先跟大家分享一下，就是我知道大家一定会有一个念头，因为我自己也有过，就是你想说啊，房贷啊、信贷啊，反正这个利率很低，特别是房贷，可能呃，利率只有这个一点多趴。像我现在也有在缴这个房贷嘛，那它的利息大概是呃一点多 percent， 还不到两个 percent。那你内心就会想说，哎、欸，啊、呃，既然我都已经有这笔房贷了，那我是不是就把这个呃房贷的贷款把它贷出来，然后用这笔资金呢再去做这个呃投资，我赚的这个利息啊，搞不好是一年可以赚这个利息的十倍左右回来。那相信很多人应该都内心曾经都有过这样的想法。那特别是股市好的时候啊，你就想说啊，你不要把这个钱放在定存啊，不要把这个钱放在保险啊，你把它解掉，然后把它拿出来给我来做投资，我一定给你这个更丰富的这个报酬率。可是通常呢，这样的状况啊，后来的这个下场都不是太好，因为你一开始在呃做设定的时候，你可能心态上就有点错误。像我之前一开始也是很有自信啊，然后就跟这个呃亲朋友借款，然后还有这个银行的贷款。那你看呢、啊？这个透过这些亲朋友的借款，还有银行的贷款，那我那时候刚毕业2 2岁，呃七八、呃、年前的时候，我就已经有了大概呃100多200多万，那、欸、大概100多万的这个呃投资的这些资金。然后呢，结果我没有办法去驾驭这样的状况。我以为我可以，可是呢，实际上是呃我没有办法把它。区分的这么清楚，我没有办法分清楚说，诶、欸，我自己投入的钱是多少，然后呢，我借来的钱是多少，然后去换算说呢，诶、欸，我实际上的这个杠杆大概是用了多少倍，就是我当时并没有很认真的去做这件事情，我只有想说啊，反正我只要赚钱，然后就可以把这些钱还给大家了嘛，所以我内心只想说，好，我只要赚钱就好了，那这些杠杆的细节啊。然后呢？要给多别人多少利息啊？你我用的这些资金的成本是多少？其实我都没有太仔细的计算。那听完我的分享之后啊，你应该可以知道说呢，哎，其实很多时候啊，我们理性上都知道说，诶，借了钱啊，我们等于就是在开杠杆。然后呢，例如说像你有五十万的资金，你再借五十万，那你就是开两倍的杠杆。那如果说你有十万块的资金，你去跟人家借五十万，那就是开了呃五倍的杠杆嘛。所以呢，呃，其实你。当你开了这些杠杆，借了钱开杠杆之后，你的部位啊，并没有办法像以前那么大。就是你以前可能是呃一次就把所有的部位打进去，或者是一次就把八成的部位打进去。可是当你开了杠杆之后啊，你可能呃顶多打个六成啊，或者是呃五成之类的这种。状况，那当然啊，你会想说，诶，我们开杠杆不就是呃为了要让自己的这个赚钱速度更快嘛？那我觉得是没错，可是呢，你也不可能就是，例如说你借了这个五倍的杠杆，然后你你的这个资金还是像以前打了这个80 percent， 这样的话呢，其实你的这个损益的波动啊是很快的，然后呢，你也很快就会把啊、呃、别人借给你的钱把它赔掉。那甚至呢，呃，还赔到你的这些本金，所以我觉得，呃，当你在使用杠杆的时候，你一定要特别的注意。那为什么我们会想要用这个借钱来做投资呢？我觉得主要有这个三点的这个心态的部分，想跟大家做分享。那分享这三个心态之前呢、啊，我想跟大家提醒一下，就是我自己的观点是认为说呢，我觉得适当的这些小的杠杆，我觉得是还好的。就例如说呢，你的这个杠杆是一点多倍，或者是,是到这个二点五倍。我觉得还在呃可以接受的范围内，就像融资啊，它是这个 2.5 倍的杠杆，我觉得还在可以接受的范围内。而且融资它自己有一个机制嘛，就是它会去追缴，然后呢，呃，它会去呃砍你的这个户头，就是当你呃没有办法一直补这个保证金的时候，融资的这个呃钱没有把它补进去的时候呢，诶，它可能会有一些动作，所以我觉得它自然有一个机制去保护你说，诶，不要做一个呃太夸张的状况。就是你的这个户头里面本身有一些钱，然后你这个股票的这个市值也不能跌得太惨，所以我觉得在一些合理的保护范围内，或者是说呢，你脑中很清楚说，哎，你现在做的是多少杠杆，然后你的这个资金管理每一个部位打得怎么样的话，我觉得杠杆是 OK 的，适当的杠杆是 OK 的。那我们现在这边要谈的是呢，而是为什么你想要借钱投资，用一些比较过度的杠杆？然后呢，去做这个、呃、交易。那我觉得主要有三个心态。那第一个呢，就是呃金钱焦虑感。像我自己啊，之前我曾经有说过嘛，就是父亲投资失利啊，然后我对金钱会没有安全感。所以那时候我的内心只有一个目标，就是要赚很多钱。那这个赚很多钱的要多多呢，就是要赚到啊，比我上班的薪水还多，甚至呢，要比我这个十年上班的薪水还要来的这个更多。就是我希望在呃几年内可以达成这样的目标。那为什么会想要设定这个目标呢？就是，诶、欸，我以前，呃，虽然说没有过一个很贫穷的日子，可是呢，我觉得相对来说，就是，呃，这个财务状况是没有办法，呃，去让我觉得说，诶、欸，我好像可以花钱花得很安心，或者是说，呃，我好像如果说需要钱的话，我要很，呃，兢兢业业、战战兢兢的，然后要去，呃，省吃俭用，然后，呃，要牺牲掉我很多的欲望，才能够存到一点点的钱。所以，为了不想要再过这样的这个生活呢，我就想要赚很多的钱，然后呢，去呃达到我呃更多的这些呃想要做的事情啊，然后或是说啊摆脱这种呃经济不安的感觉。所以，我觉得呃这个金钱焦虑感啊，是迫使我当初会想要去跟别人借钱，然后呢跟银行借钱的这个呃金钱的这种焦虑的这个来源。所以，我觉得很多人呢、啊、在做这个借款投资的时候，他其实呢是有一部分的原因是来自于这种呃金钱的焦虑感。那第二个呢，是我觉得是呃成就的焦虑感。有一部分的人呢，他可能不是因为呃缺钱，像我刚刚的那个状况嘛，就是我会觉得说，哎，身上没有钱，我会觉得很不安，会觉得说，哎，没有这个金钱的安全感。那可是有些人呢，他并不是呃本身家里是缺钱的，而是呢，他想要透过这个呃交易的这个市场去证明他自己的能力。也就是说呢，他希望在市场里面赚到一定金额的钱。啊，例如说呢，他想要透过这个二十万赚到一百万，或者赚到一千万的这个过程呢、啊，跟大家证明，或者说跟他身边的这些亲朋好友证明说呢，哎，我是有能力，呃，靠自己的力量在交易中赚钱，我不用去做一些什么很蠢的工作啊，然后什么低薪的工作，我就是可以在这个市场中呢去赚到钱，所以呢，你们不要呃小看我，不要瞧不起我。那我遇到有一部分的人，他其实是这样的状况，就是他希望透过这个交易。跟获利来呃证明自己。那怎么样去证明自己呢？当然就是赚很多钱嘛。那怎么样赚很多钱呢？就是透过很大的杠杆来让自己赚很多钱，这是一个最快的途径嘛。所以，当你有这种呃，在股市里面或者在这个交易市场里面，呃，透过赚钱来证明自己的这种成就焦虑感的话呢，诶，你就很容易呃去会去想要呃用这种呃借钱投资的方式、借钱交易的方式来扩大自己的杠杆，然后加速自己在市场里面达到这样的成就。那第三个呢，就是时间的焦虑感，也就是说呢，你对于赚到钱来讲的话，有一定的这个急迫性。那我觉得这个时间的焦虑感呢，其实通常都是呃前面这些呃，不管是金钱焦虑啊，或是成就焦虑呃所叠加上来的。那当然有些人可能还有不同面向的这些呃时间焦虑的来源呢、啊。可是我觉得比较常见的是刚刚那两个，就是啊、呃、金钱的焦虑啊，还有成就的焦虑。那当你有这些不同的这些焦虑感之后呢，你就会产生呃时间的焦虑感。也就是呢，一般人可能他会觉得说，哎、欸，我一年的报酬率，啊、呃，大概就是呃十个 percent 上下。你看，像巴菲特一年也大概也是二十五个 percent 上下的这个年化报酬率而已。可是呢，这个时间焦虑感很重的人啊，他可能就会希望说，哎、欸，一年可以到呃五十个 percent 以上啊，甚至更多。那通常有这样的状况的时候呢，就会很容易会想要透过借钱的方式来达到这个呃加速呃获利的这个目标。所以有时间焦虑感的人呢、啊，通常也会比较没有耐心，没办法等待行情发酵啊，或是等待这个呃资金啊、呃、慢慢的累积。那我觉得呃，通常如果保持着这样的心态在交易里面的话呢，我觉得很容易会做错事情，因为时间急迫性一高的话呢，你就自然而然比较难做出一个呃经过仔细的整理跟思考后的这个、呃、投资计划或是交易的决策。那你可能呃听到这边你会想说啊，我好像三个焦虑感都有一点点，那或者是说呢，诶、欸，我好像抱持着一个不是很正确的心态进到市场里面做交易，然后呢我还借钱，那如果是这样的状况，我应该用什么样的心态去呃应对说我呃借完钱之后，或者说我去贷款之后的这个呃投资跟交易的生活呢？那我觉得呃有三个想跟大家分享的，那第一个呢就是你一定要把借来的钱换算成杠杆。还有呢，你要去算出你呃需要多少的这个资金的成本。那在杠杆的部分，其实我刚刚前面的内容已经有提到了嘛，就是如果说假设你只有十万块的资金，然后你去贷款借了五十万出来，那你就是用了五倍的杠杆。所以你就一定要知道说呢，哎，你当你原本的部位啊，可能是下，例如说啊五十 percent 好了，那你呃接下来你在杠杆之后呢，哎你的部位就不能下，最多就不能下超过五十 percent 嘛。那至少你呃稍微下降一点呃4 0 percent 三十 percent， 就是你不要把你的这个杠杆全部把它呃压在你的这个部位上面，因为这样子造成的这个呃损益波动实在是会太快。你可以去呃渐进式的去适应一下这些呃杠杆的状况，然后呢，你一定要内心有一个很有意思说，你现在赚的钱很快很多，是因为你杠杆而来的。而不是说你本人就是什么天生神力啊，然后突然一下子就可以赚到很多钱。像我之前的时候，呃，借了钱之后再去操作选择权啊，我可能用了大概啊将、呃、近一百万的资金呢、啊、去做一个呃买方的部位，然后呢，我一下子哎。欸好好快哦，就是一下子、呃、一天就可以赚个什么呃三十几万啊，呃六十几万的这个未实现的获利。可是那个未实现的获利呢，只是因为我借了很多钱，然后再加上选择权呃的这个买方也是一个杠杆很大的商品，所以我当天才会有一个呃几十万的这个未实现的获利。这并不是说什么我能力很强，可以突然赚到呃三十几万啊，呃四十几万，那只是因为杠杆再加上这个呃价格波动很快的这个缘故。所以你一定要有意识到，说你是透过杠杆才能让这个损益波动变大。那除了杠杆的意思以外呢，我觉得你也要有这个资金成本的这个意思。也就是说呢，你呃跟朋友借钱，或者是你跟银行借钱，你一定会给人家利息嘛？可能是呃两个 percent、三个 percent， 甚至是五个 percent。所以你一定要去思考说呢，哎，你如果说你都没有进场去做交易，那或者是说呢，你只是单纯买进卖出在同一个价位，你没有亏手续费。可是你还是会亏这个呃资金去借贷的这个成本嘛，所以你一定要把这个成本的这件事情也考虑进去。那第二个心态呢，就是你要认知到，就是杠杆它是一个加速器，它不是说呢，诶、欸、你有了杠杆之后呢，你的这个交易就会变好，而是呢你本身交易做的好坏，或者是你本身心态的好坏，才是最重要、最根本的事情。就是资金的这个杠杆，只是一个呃辅助或是一个加速的这个状况。那如果说呢你状况不好，那它就是加速毁灭；那如果说你的状况好的话呢，它才是加速成功。所以你在使用杠杆的这个过程中啊，你一定要持续的去精进自己的能力，然后呢、呃、把自己的不管是纪律啊、交易的一致性。还有去理解这个交易的知识啊，不管是呃资金管理、风险管理，还有这些交易能力的提升等等的，我觉得这些都很重要。甚至呢，你要有一定程度的这些、呃、能力的成熟，你才可以去使用杠杆。那除了能力的成熟，当然还有心态的成熟啊。那我觉得，当你这两个部分都成熟之后，我觉得你才适合用一个比较适当的杠杆。那不然，在这个之前呢，其实你只是想靠着这个杠杆的增加，来让这个损益的状况、呃、看起来比较、呃、刺激、呃、好像好像可以赚很多钱的这种感觉。可是其实你只是在呃欺骗自己而已。所以我觉得，呃、你在这个杠杆的使用上呢，你一定要意识到，杠杆它只是一个这个加速器而已。它不是说呢，你用了杠杆之后，你的交易就会自然而然变好这件事情。那最后一个呢，也是我觉得最重要，然后最关键，想跟大家分享的心态，就是呢，你无时无刻都要思考去杠杆这件事情。我再说一次哦，就是你无时无刻都要思考去杠杆这件事情。你可能会很好奇啊，就是诶，我明明就是借了钱，然后用了这个呃杠杆，那为什么我还要去一直去想这个去杠杆这件事情呢？因为其实你用了杠杆呢、啊，你只是在呃超支，就是呢你去预支你未来会用的钱。因为你如果杠杆亏了钱，你是不是就要一直透过呃赚钱啊，或是各种方法，你要把这钱还掉嘛？所以其实杠杆呢，我觉得它只是去借你未来的钱到现在来用而已。那如果说呢，你透过杠杆赚了一些钱之后，啊，你要有意识的去慢慢的把你这个杠杆去做一个呃降低的动作。当然不用说把杠杆全部降到为零，可是呢，我觉得你要。有意识的去慢慢把你的这个杠杆降低，那才可以把未来的钱变成是你现在的钱嘛？那不然的话呢？哎，你只是100块 all in， 然后呢赚到了变200块，然后200块再 all in， 然后呢变成400块。那等到400块在欧银的时候，搞不好那笔钱哦亏掉了之后，然后就没有了。所以我觉得呃，在这个呃杠杆获利的过程中啊，你要一直去思考说呢，哎、欸呃、慢慢去杠杆，去杠杆这件事情。所以我在之前呢、啊，就是我的这个慢慢爬起来的这个过程中，我只要有一笔呃比较大的获利的时候呢，哎、欸，我就会去先把我的这个杠杆做一些呃还掉还掉的这个动作。所以我觉得在这个呃。你一开始有杠杆获利的时候啊，你一定要去思考啊，如何去慢慢的做这个去杠杆。那我觉得这件事情呢，其实有点困难，因为这跟交易能力呢，并没有绝对的这个关系，跟自己的这个心理能力其实比较有关系的。也就是说呢，当你在赚很快的过程中，你要透过这个去杠杆的的这个动作，降低你的这个情绪体验，也就是能让你这个过度自信啊，或是过度亢奋的这个状况，然后呢，有一个冷却的这个呃呃功能。因为呢，如果说你一直处在那个很亢奋的状况的话呢，你只是不断的砸钱，不断的砸钱，然后等到某一笔爆掉的时候呢，哎，你会回到原点。所以我觉得去杠杆呢，反而是在你这个加速的过程中呢，呃，帮你做一个刹车，然后呢，冷却心态，也能够帮你的把这个赚的钱守住一个很重要的方法。好，以上就是我对于这个呃借钱投资的这个呃原理，就是你原本的一些呃心态，然后呢，跟你借了钱之后你要用什么样的这个呃心理状态去因应对这个呃杠杆后的这个状态。那我觉得呃资金的这个杠杆啊，其实非常的重要。那除了说呢，呃你理性的知道杠杆的计算啊，还有这个呃资金的成本以外呢，我觉得还有一个很重要的点就是呃这个你的心态。怎么样成熟的去控制这些杠杆？因为你去思考看看啊，就是价格跟市场啊，就是在那边。可是呢，呃，这个杠杆的大小是我们自己要用呃新政，也就是自由新政去控制的。就是呢，呃，不管呃你杠杆高或是杠杆低。这个市场并没有不不会给你太多的意见，都是靠你自己去控制的。也就是呢，我们的这个成败啊，其实有蛮大一部分都是取决于我们自己的手上。那当然、啊，市场会有高高低低的变化嘛，有可能呃对你来说是不如预期。可是不如预期的时候，你可以把杠杆降低嘛。那这个都是你自己内心中可以控制的。所以呢，我觉得呃最后还是回归到你的这个心态要稳定，要成熟，然后你的这个能力要有一定的程度。那我觉得这才是最重要的。那如果说呢，你在这个呃今天这节节目里面呢、啊，你发现说，哎，自己在金钱使用上或是杠杆使用上的这个心态，并不是那么正确的话呢，哎，也很欢迎你透过这个我刚出版的新书，在交易的路上与自己相遇，你可以看到我这个在前期怎么样错误的使用杠杆。我是基于什么样偏差的心态去使用这些杠杆？那你也会看到我一路上的这个心态如何的呃进化成长。然后呢，最后可以呃比较呃自主性的，或是比较呃适当的去应用这些呃交易的方法、啊，交易的杠杆等等的。那如果说你没有时间看书的话呢，也欢迎你透过一对一的这个线上交易心理咨询，你可以在下面的表单呃做报名。然后呢，我可以比较快的帮你找到，哎，为什么你会有一些偏差的心态去使用这个金钱的杠杆？那如果说你都没有付费的考量的话呢，也很欢迎你透过这个呃第二十四集的题目，你可以传讯息或者寄信给我，我可以帮你做一个呃简易免费的交易心理咨询。好，以上就是今天的内容。那如果说你听了喜欢之后呢，哎，请帮我到这个 Apple Podcast 或其他的平台，哎，给我无心的留言或是评价，我会非常的开心。我会把你们的问题呢整理起来之后呢，在之后的节目再回复给你们。那就呃，今天节目就到这里哦，谢谢大家的支持，我们下次见，拜拜。